1: tek fenflamoninin
2: katkılarıyla. 95.0 Açık Radyo'da Subroza'yı dinliyorsunuz. Ben Zafer Yenal, Yaren Eren Budak'la birlikte bu hafta da sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Programımızda klasik müzik dünyasının sürdürülebilirliğine dair meseleleri konuşuyoruz biliyorsunuz. Bugünkü bölümümüzde bu dünyanın geleceğini ilgilendiren belki de en önemli konulardan birisini tartışacağız konuklarımızda. Klasik müziğin yarını sürdürülebilirliği için bu müzik türünün üretiminin devamı kadar klasik müziğin talep görmeye devam etmesi de bir o kadar kritik. Peki bu talebin devamının önündeki engeller, e, sorun alanları neler? dinleyicilerin tarafından konuya yaklaştığımızda birkaç meselenin özellikle öne çıktığını görüyoruz. Birinci konu klasik müziği anlamakla ya da klasik müziğin anlaşılmasıyla alakalı diyebiliriz. Bu konu aslında bir dinleyicimizin bir sorusuyla gündeme geldi bizim için. Soru da e, şuydu. E, müziğin önemli bir paydaşı olan dinleyicilerin klasik müziği anlayarak ama daha iyi anlayarak dinleyebilmeleri için diğer paydaşlar ne yapmalı? Başka müzik türleri için belki de çok aklımıza gelmeyecek bu anlama sorunsalının klasik müzikte kendini hissettirmesi bize e, ne söylüyor? E, belki de sorması, sor, sorulması gereken soru bu. New York Times'ın baş müzik eleştirmeni Anthony e, Tomassi'nin yıllara dayanan tecrübesiyle yaptığı bir tespit aklımıza geldi hemen e, bu soruyu duyunca. E, tiyatro ya da dans gibi diğer gösteri sanatlarının aksine konu klasik müziğe gelince insanların çoğunun klasik müziği anlamak, onun tadına varmak için bu sanat hakkında bilgi sahibi olmanın bir ön şart olduğunu düşünürlermiş. Halbuki diyor ki Thomas e, bu deneyimde öyle bir şey yok, bu bir sınav değil. Bilakis bir kaçış, bir macera, bir zenginlik ya da Zenginleşme. Evet, e, Thomasin'in dediği bu. Biz biraz daha e, meseleyi açalım isterseniz. E, Subroza'da klasik müziğin elit ya da elitist bir sanat dalı olup olmadığı sıklıkla sorgulandı. Daha önceki programlarımızda olmadığı, olmaması gerektiği yönünde birçok düşünce ifade edildi. Ama bir yandan da neticede ilk günlerinden itibaren bu türün yani klasik müziğin eserlerinin çoğu Farklı ülkelerin özellikle Avrupa ülkelerinin başta ve çoğunlukla diyelim Avrupa ülkelerinin siyasi ve ekonomik elitleri için beslenildi. Saraylarda kiliselerde icra edildi. Neyse konuyu dağıtmadan sadede gelelim. Bu anlama anlaşılma probleminin ana damarlarından birisi klasik müzik ve elitlik elitizm gerilimini oluşturuyor olabilir mi? Dolayısıyla klasik müzik nasıl dinlenmeli? Kulağımızla mı, kalbimizle mi, ruhumuzla mı, aklımızla mı yoksa... Hepsiyle mi? Öte yandan öyle bir gerçek var ki e, klasik müziğin sürdürülebilirliği açısından büyük bir aciliyet taşıyor. Geçtiğimiz haftaki bölümümüzde Sayın Cem Mansur'un da ifade ettiği gibi konser salonlarında beyaz saçlı dinleyicilerin sayısı giderek çoğalıyor. Evet e, sadece Türkiye'de değil hemen her yerde e, klasik müzik dinleyicisinin ortalama yaşı yüksek ve yükselmeye de devam ediyor. Bu konuda neler yapılabilir? Kuşu çatlar arası farklılıkların klasik müzik dünyasına yansımaları yine bugün konuşacağımız ana başlıklar arasında. Kısacası... Bugünkü bölümümüzün odağına müziği anlamayı ya da alımlamayı diğer bir ifadeyle anlayarak kabul etmeyi alıyor. Müziğin zihninde notaların ilk canlandığı andan itibaren e, bestecinin yani çıktığı uzun yolculuğun son noktasına yani dinleyicinin kulağına odaklanacağız bugün canlı ya da radyoda CD'den ya da Spotify'dan müziği dinleyen e, dinleyicinin kulağına. İki değerli konuğumuzla bu konuları konuşacağız. İkisi de çok genç ve genç yaşlarına rağmen çok önemli başarıların sahibi olmuşlar daha şimdiden. Biri icracı, müzisyen, diğeri meslek e, besteci akademisyen. Evet Bugün konuklarımız Can Çakmur ve Yunus e, Gencer olacak. Hemen ilk konuğumuzu size daha ayrıntılı tanıtalım. 1997 yılında doğan Can Çakmur, piyanoya Leyla Bekensir ve Ayşe Kaptan ile başlamış. 2012 yılında Ankara'da sürdürdüğü lise eğitiminin yanında Paris'teki kanto ee, Cantorium'a kabul edilip Marcella Crudeli ile çalışmış. 2014 yılında bu okuldan en yüksek not ile e, biraz burada Fransızca işin içerisine giriyor. Benim çok parlak olmadığım bir alan. Diplom dö virtüosite diyelim. Virtüosluk diplomasını alıyor. E, 2014 yılında bu okuldan. E, ve e, 2012 yılından itibaren... Ee, aralarında Alan Weiss, Harry Vardy, Claudio Martinez, Mehner, e, e, Leslie Howard ve Robert Levin'in de bulunduğu pek çok e, değerli sanatçıyla e, çalışıyor Can. Ve halen de e, eğitimine Hofschule für Musik e, Franz Liszt e, Weimar'da, e, Gr e, Grigori Grusman ve Belçika'da Diane Anderson ile devam ediyor. E, Can e, dünyada Japonya'da dahil... E, Dört bir yanında dünyanın konserler vermiş. Prestijli festivallerde boy göstermiş. International Classic Music Awards, Uluslararası Klas Klasik Müzik Ödülleri'nin 2021 yılının genç sanatçısı ödülüne de layık görülmüş. biz de oldu böylece. Bir yandan da Yine belki de kaydetmemiz gereken Can'dan bahsederken e, uzunca bir süredir de Andante e, Klasik Müzik Dergisi'nde e, yazılar yazıyor. Klasik müzik hakkındaki düşüncelerini, gözlemlerini okuyucularıyla paylaşıyor. Evet, e, Can Çakbur'la yaptığımız söyleşiye kulak
0: veriyoruz.
3: Can, hoş geldin programımıza. Çok mutluyuz bugün seninle konuştuğumuz için. Evet Can, hoş Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Aynı şekilde ben de a, bu davet edici o kadar sevindim ki çok güzel burada olmaktan.
3: <gülüyor> ee, yani bu, bu konuyu seninle tartışacak olmak, konuşacak olmak, senin düşüncelerini alacak olmak e, çok heyecan verici. Seni keşfedecek olmak çok güzel. Sana İlk sorun biraz kişisel bir soru olsun. Nasıl bir dinleyicisin? Yani bir, bir iyi bir icracının iyi bir dinleyici olmama ihtimali yoktur herhalde. Biraz dinleme pratiklerinden rutinlerinden bahsetmek ister misin? Belki belki bir zamansal bir çizgi de çizebilirsin bu konuda. Yani eskiden şöyleydi, şimdi böyle. Nasıl ara yüzlerden dinliyorsun örneğin? CD, plak, kaset dinler misin? Yoksa Spotify'dan mı dinliyorsun müziği? E, bize fikir verir misin bu konuda?
0: Ya aslında çok güzel bir noktaya değindim. Aa, bana zaman içinde değişim değişimden düzeltme kapısını açarak. Aa, çünkü kesinlikle nasıl bir dinleyici olduğum zaman içinde çok değişti. Ama iyi bir rüzgarcının iyi bir dinleyici olmaması... Bir durum kesinlikle yok. Aslında biz hepimiz itiracılar olarak dinleyici olduğumuzdan daha iyi itiracılarız. Yani aslında çok dürüst olmak gerekirse dinleyicilik vasfı bence müzisyenlikte itiracılarından çok daha yavaş gelişiyor ve çok hmm. daha geç gelişiyor. Aha bunu ben bundan birkaç sene önce şöyle bir ortamda deneyimledim. dedim. Aa, bir ustalık sınıfındaydım. Çok değer verdiğim bir piyanista Claudio Martinez diye. Çok değer verdiğim bir piyanist müzisyen Claudio Martinez'in bir sınıfında. Orada zaten az kişiydik. 6-7 kişi herkes birbirini çaldıklarını dinliyordu. Evet. Eseri de hatırlıyorum Orada arada. Çarkovski birinci koncertosu. Claudio'nun elinde nota yoktu. Bunun özellikle vurgulamak istiyorum. Aa, ve orada işte arkadaşımızın çaldığı performansın bir yerinde durdurup ya dilerim, 64. ölçüden tekrar alabilir misin lütfen dedi. Şimdi bir müzisyenin elinde nota olmadan ölçüleri sayabilmesi a, bir müzisyenin gözünde. Biz orada birbirimize baktık. Gözlerimiz vantaj gibi açıldı. Çünkü bu normal bir dinleme yöntemi değil. Yani burada konser dinleyen herhangi bir müzisyeni çıkartıp şu an kaçıncı ölçüdeyiz diye sorduğunuzda cevap verecek insan sayısı. Çok zor. Yani herhalde birinin parmaklarını geçmez. Burada biz biz profesyonel müzisyenler olarak gözlerimiz faltaş gibi açıldı. nasıl olur diye sorduk kendimize. Daha sonra bundan sonraki yıllarda bu anne ve bunun gibi pek çok şey vardı o hafta boyunca olan. Benim peşimi bırakmadı. Ben a, nasıl böyle müzik başlay dinlemeye başlayabilirim düşüncesi. A, hep kafam bir tarafındaydı. Aynı sıralarda benzer bir tecrübe daha yaşadım. A, yine olan üstü müzisyen Robert Hı -hı. Devin bir verdiği bir lecturede, bunu internetten izledim, bir eserin ilk 6-7 ölçüsünü duyduğu zaman o eserin formunu, şeklini, uzunluğunu, işte hangi ve kaç tane modülasyon olacağını duyabildiğinden söyledi. Tabi bu inanılmaz üstün bir durum. Yani düşünsünüz de bir Mozart Concerto'nun ilk 15 saniyesini duyuyorsunuz ve Mozart bu ilk 15 saniyesini duyduktan sonra da evet bu yaklaşık 12 dakikalık bir bölüm olacak bu bölümde de şu tonaliteleri modülasyon bekliyorum diyorsunuz. Ve bu noktada işte işte bu, dediğim gibi bu arayıştaki işte, bu seviyeye ulaştım ya da herhangi bir ulaşabileceğim bir iddia edemiyorum. Çünkü bu çok çok üstün bir durum. Yani Robert Levin'in özellikle a, bu meziyeti. Ama a, bunun çok yakın içinde kaç tane müzik eserini bildiğimizde, bu eserlerin noktasını bir gülünen, nerelerde nefes alındığını, nerelerde nokta oldu, nerelerde karakter değiştiğini, ne kadar bildiğimizle çok yakında alakalı olduğunu fark ettim. Dolayısıyla bir noktadan sonra insan bunu düşünmemeye başlıyor. İşte tamam bu parçayı ben şunlarla karşılaştırıyorum şu parçaları beliriyor. Dolayısıyla böyle olmalıdır bu otomatikleşiyor. Dolayısıyla dinlediğim zaman da ha evet bu böyle. Ve genellikle de bu da doğru çıkıyor. Bir konserde hiç bilmediğim parçayı dinlerken bunu fark ettim ve çok da mutlu oldum bu arada. işte hangi frazın kaç ölçü olduğunu hangi frazın nasıl şekillendiğini duyabildiğim zaman. Ama dediğim gibi bu hani meziyet diyeyim. Kaç yıldır piyano çalıyorum Şu anda herhalde 16 yıldır falan çalıyor olmadım yılın sonunda gelişmiş meziyet. O yüzden diyorum çok daha yavaş geliştiğini düşünüyorum bu dinleme becerisini. Onun dışında dinlediğim araçlar konusunda seçici olduğum bir dönem daha vardı. Daha ziyade bu lisedeyken işte yeni müzikler keşfete başladığımda o olacak en güzel ses kalitesi olsun işte şu yorum olsun bu yorum olsun diye çok titiz olduğum dönemler vardı. Daha sonraki süreçte işte bunun tam tersi yola gittim. Sıklıkla telefonun haberlerinden müzik dinliyordum. Hala dinlerim ara ara. Yorumcunun Hı -hı. kim olduğunda hiç Hı -hı. önemi yok. Önemli olan müzik olsun. Aa, şu anda ikisinin ortasında bir şey aa, noktadayım sanırım. Çünkü telefonun haberlerinden dinlediğimde bazı detayları müzikte kaçırdığımı Hı -hı. fark ettim. Yani sonuçta polifonik müzik söz ediyoruz. O yüzden hala Spotify'dan dinliyorum. Öyle... A, lossless ya da a, flag formatındaki a, streaming servislerin hiçbirine abone değilim. Hmm. Ana kaliteli kulaklıklar aldım. Böyle kaliteli kulaklıklarla müzik dinliyorum. Ama şey söylemediğim, müzik dinlediğim süreyi ciddi miktarda azalttım. Özellikle son 2-3 yılda. Çünkü a, bunun büyük bir hmm. arka plan müziğine gitmişse i̇şte şu da şu müzik de şurada şansın ben de bir yandan yemek yapayım. A, mesela. Dediğim fark ettim. Bu iyi bir şey değil. Bunu istemiyorum. Ben yani Müzik dinliyorsam kesinlikle yüzde yüz orada müzik dinliyor olmak istiyorum. Dolayısıyla artık gün içinde zaman ayırıyorum. Şu parça geç ötmek istiyorum. Bu parçayı notayla mı dinleyeyim? Eğer parçanın bir metni varsa hmm. işte atıyorum. Göten'in Faust'u üstündeyse Faust'un belirli pasajlarını mı açayım? Ama tam konsantrasyon dinlemeyi çok önemli buluyorum şu anda.
3: Aktif dinlemeyi daha doğru buluyorsun. Konsantre olarak geri kalan hiçbir şeyle e, onu hmm. e, birleştirmeyerek Sadece müzik dinleme eylemine odaklanmayı e, doğru buluyorsun.
0: Evet, yani şey mesela spor yapıyorum. Koşarken müzik dinliyordum bir zamanlar. Artık dinlemeyi kesinlikle bıraktım. Hı -hı. Çünkü iki aynı anda gitmiyor. Aa, ama burada doğru yanlış çok fazla diyemeyeceğim. Yani bu üçüncü kişisel bir durum. Tabii. Yani beni sadece bu durum rahatsız etmeye başladı. Hı -hı. Sanki konser olmam gereken bir şeyi yapamıyorum şunluluğun. Ben.
2: Can, benim şöyle bir sorum var. E, şu ana kadar bahsettiklerim profesyonel bir dinleyici olarak. Yani bir yandan icracı, bir yandan da e, dinleyici olarak deneyimlerini bizimle paylaştın. Daha amatör bir dinleyici açısından baktığın zaman bu bahsettiğin e, hani salt müziğe e, odaklanma mevzusunu da e, önemli buluyor musun? Birçok de dahil olmak üzere birçok insan e, başka şeyler yaparken de dediğin ya yemek yaparken müzik dinlemek, spor yaparken müzik dinlemek biraz e, yani sanki bu, bu tür bir müzik dinleme şeysi daha yaygın. E, bu sence şey mi? E, iyi bir klasik müzik dinleyicisinin yapmaması gereken dokuz kusurlu hareket içine girilir mi? <gülüyor>
0: <gülüyor> yani bunu of, o yüzden işte herhangi bir zorunluluk doğru yanlış uh, skalasını tutmak istemedim. Çünkü öyle bir olduğunu düşünmüyorum en basitinden. Yani sonuçta müziği hepimiz dinlemek istediğimiz gibi ve nasıl keyif alıyorsak öyle dinliyoruz. Ve bence bu her koşulda birinci bir koşul olmalı. Aa. Nasıl müzik dinlersek dinleyelim, hangi aletten dinlersek dinleyelim, hangi tip müziği seversek severim. Dolayısıyla ya orada kesinlikle bir nasıl klasik müzik dinlenir gibisinden bir hani on emir yazmak çok bence tamamen ters tepedir. Olay zaten baktığımızda hani eserlerin kendilerine baktığımızda bu eserleri hangilerinin ya gerçekten pür dikkat dinlenmek için yazıldığını hangilerinin daha siyade belki dinlenmek için değil, sadece düşünülmek için yazıldığını hangilerinde işte bir yerlerde çalışsın arka plandan da dinle, duyalım ne yazıldığını kendimize sorgulamamız gerekiyor çünkü bence bu durumda çok şaşırtıcı sonuçlar alabiliriz ya yani şu anda Pürdiktir'e konser salonunda evet bu parçaya %100 konsantre olmanız hmm. diye dinlediğimiz parçalardan bir kısmı aslında bir soylu evinde arka planda çalınması için eserler olabilir. Bu durum hmm. bestecinin hoşuna gitmiyor da olabilir hmm. bu Yani orada bir a, ikili ikilemin içindeyiz. Yani müziğin tarihsel olarak rolü neydi, ne için bestelenmişti ama hmm. besteci bu eser nasıl görüyordu? İkisi bu ikisi arasında da bir fark olabilir. Diğer taraftan işte bu amatör izleyici Uh, hikayesine geri döndüğümüzde de uh, ya biz sonuçta hepimiz amatör izleyicileriz. Yani pardon amatör dinleyicileriz. Uh, ondan da bir profesyonel dinleyici olabileceğini düşünmüyorum. Burada söylediğim ölçü sayıları vesaire bunlar sonuçta daha ziyade notasyonla ilgili durumlar. Bir ve eğer enstrüman çalıyorsa bu terimlere tabii ki aşina olacaktır. Ama aslında müziğin doğası çok fazla alakası olmayan şeyler. Bu müziğin müziği nasıl yazdığımızla alakalı. Dolayısıyla uh, hani tabiri caizse amatör bir dinleyici hiç bu Ölçü sayılarıydı, modülasyonlardı gibisinden teknik girmeden aynı şeyi aynı keskinlikte algılayıp bunu tamam farklı teminlerle ifade edici olabilir. Ve bence bu müzisyenlik için bir ön koşuldur diyebilir. Not okumak değil ama işte dinleyici olarak bunu yapabilmek. Hmm. Dolayısıyla da şu noktaya gelmeye çalışıyorum. Aslında dinleyici de bir müzisyendir noktasına gelmeye çalışıyorum. Ne anlamda? Aa, sonuçta ya yani bir müzik eseri düşündüğümüz zaman, yani burada elimizde bir müzik eseri var. Bu müzik eseri seslendiriliyor hı hı. ve bu müzik eseri birler tarafından algılanıyor. Algınayan kişi olmadan müzik eserinin ne kadar anlamlı olduğu tartışılabilir bence. Ya yani dolayısıyla hı. bir müzik eseri hangi onu anlamlandırdığımız derecede anlamlıdır diyebiliriz. Şahane. Evet,
3: aslında müziğin dinlenilirliğini ve üretimini düşündüğümüzde bir üçgen var. Kompozitör, icracı ve dinleyici üçgeni. Bunlardan herhangi biri olmadığında müziğin yayılması, dolaşılabilirliği çok da mümkün olmuyor. Dolayısıyla çok haklısın. Dinleyicinin de bu halkadaki yeri çok önemli, çok sağlam. Kesinlikle. Peki bir icracı olarak dinleyicilerle nasıl bir etkileşim kurduğunu hissediyorsun? Yani bu sefer seni sahneye alalım ve dinleyiciler karşında dursun. Karşındaki dinleyicinin Niteliği senin icranı etkiliyor mu? Nasıl etkiliyor? Aranızda bir etkileşim oluyor mu?
0: Ya etkileşim olduğunu kesinlikle bilmiyorum. Ama bu etkileşimi de... Çok olarak somut olarak aslında çok fazla kafrayamıyorum. Onu da söyleyebilirim. Hı hı. Yani Şu anda mesela farklı konser salonlarında aynı eserleri çaldığında nasıl dinamikler olduğunu düşünüyorum. Aralığında kesinlikle farklar var. Bu farklardan büyük çoğunun izleyiciyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ama ne alakalı olduğunu çok somut olarak da söyleyemiyorum yani. Yani o konserde daha mı çaldım, daha mı serbest çaldım? Ya da işte dinamik farkların daha mı... Yani bu nüansları ne kadar hı hı. sessiz olduğu ve ne kadar... Yukarı doğru desibel güllüğü olarak arttığı arasındaki farklar ne düzeyde dinleyiciden doğrudan etkilenerek hareket ediyor bilmiyorum açıkçası. Ya, o yüzden orada değilleriniz birazcık metafizikal bir şeyler oluyor mu diye sorgulamadan ne de demiyorum ya sonuçta bu konuştuğumuz durum birazcık uh, sözsüz iletişime giriyor. O yüzden buradan aldığımız ve aslında bir anlamda siblümden olarak aldığımız mesajların burada rolü aslında çok daha büyük olabilir. Ya da burada tamamen bir aşırı yorum yapıyor olabilir ve bu daha ziyade çaldığımız mekan ve akustikle de alakalı olur. Yani o kişinin birbirinden ne derecede ayırmak mümkün veya değil bilemiyorum. Ama burada dinleyicim her birinin konserle farklı bir tecrübeyle gittiğine eminim. Yani bu az önce söz ettiğimiz üçgen dolayısıyla.
2: Peki buradaki ilişki daha ziyade böyle daha rasyonel bir ilişki, daha akılla, daha maddi düzeyde giden bir ilişkiden ziyade belki de çok daha duygusal bir ilişki mi? Yani senin ve dinleyiciler arasındaki bir konser sırasında ya da konserden sonra bir kayıtla baş başa kaldığında dinleyicinin kurduğu
0: ilişki. Yani benim açımdan bakıldığı duygusal bir ilişki olduğunu eminim. Bazı zamanlar insan kendini o konser sırasında... Elimde, işte, evindeymiş gibi hissediyor. O konser salonunun a, insanın sıcaklıkla karşıladığını hissediyor. O konser salonundaki izleyicileri kastediyorum da burada. A, bazen de belirli bir soğukluk, belirli bir mesafe. İşte bu konserde geldik, hadi bak bakalım müzik dinleyelim ve gidelim. Bir hava sesi de oluyor. O yüzden kesinlikle evet, bir duygusal düzeyde. Ama dediğim gibi ya, bunun da acaba müzik dinleme ve çalma tertemesinin etkisi ne düzeydir bunu kesmek çok zor. Yani en nihayetinde a, bir müzisyen için, yani, kendi adımla konuşuyor. Konser en son a, o kadar da İzlendiği bir süreç değil. Aslında bir anlamda son derece doğrudan bir olgu. Hazırladığım, yorumlamak evet. istediğim, bildiğim bir oraya çıkartıp iyi bir tiyatro oyuncusunun bir rol yapması gibi o sahalede de çalıyorum. Yoksa zaten bu bir seferlik bir yaratım hikayesi olsaydı aynısıyla iki kez arka arka çalma çok mümkün olmazdı. Ben yarattım da bitti hissi olurdu çünkü. Evet. Dolayısıyla yani evet. o... Orada bir noktada bir müzisyenler olarak hatta birden çok noktada zanaatkarız aslında. Can peki tam
2: burada mesela bu açıklamalı konserler falan konusunda ne düşünüyorsun? Özellikle hani burada senin daha sıcak baktığını söyleyebiliriz belki de. Buradaki geri bildirimler ya da bu konuya yaklaşımın nedir?
0: Yani açıklamalı konserlere başladığımda ya yani bunun gidilme seyirinin tek yol olduğunu çok emindim. Açıklamalı konserler hmm. kesinlikle müzik dinlenme tecrübesini artıracak diye düşünüyordum. Ama gidince bu yaklaşık uzaklaşmaya başladım. Bazı programlar için iyi, bazı ortamlar için ve bazıları için de o kadar iyi değil noktasındaymış onda.
3: Nasıl deneyimler yaşadın? Yani iyi ve kötülere <gülüyor> örnek verebilir
0: misin? Yani dinleyiciden farklı geri bildirimler geldi. Ya yani keşke konuşmasaydım müsaadeyi çalsaydım. Bu dinlemek isterdi. Gibi geri bildirimler geldiği oldu. Ha. Kendimi kendi böyle hissettiğim oldu. Ya yani keşke konuşmasaydım. Çok çalmak istiyordum. Dediğimde oldu. Ama daha ziyade bu çok yeni. Bu arada dün başımdan geçti. Aa, Japonya'daki turneler için iki tane farklı restel programı çalışıyorum. Bunların ikisiyle de ilgili yazı yazmayı sevdiğim bildiklerinden benden program notu istediler. Hı. Programlardan bir tanesi birazcık da hani bestecilerin otobiyof biyografik eserlerini içinde barındırıyor. Birazcık daha kişisel şeyler. yani çok O kadar düşünsel bir program değil demeye çalışıyorum. Onunla ilgili yazmak çok kolaydı. Çünkü sonuçta orada belirli bir duygunun içinde olmak gerektiği için bu eserler için. Yani çünkü yazısının çok belirgin, göz ardı denli, belirgin. Uh, ...otobiyografik ögörler olduğu için... zaten uh, çok daha kolaydı. İşte burada Schubert'in en vardı. Uh, sonuçta yani işte ...frenki hastalığıyla beraber... ...oradaki mentalitesinin ne olduğunu, ne mektuplarını... ...arkadaşlarının yazdıklarını başka göre biliyoruz. İşte Schumann'ın karakteri yanıcısı Yine oldukça otobiyografik değerli teşvik bir eser. Schumann-Bakob bir kez ağabeydi. Başka programda yine benzer eserler. Brahms vardı, Schu Schubert vardı. Bir diğer programda... ...ki eserlerin böyle bir otobiyografik bağladı çok fazla yok. Tabii ki yani yaşamlarıyla... Şöyle böyle bağlantılar çok daha düşünsel eser var. Ve programı yazmak o kadar zordu ki programı. Yani e, o ikinci programı açıklamayı konser yapmayacağım da neredeyse emin. Çünkü o, bu kadar kişisel, bu kadar müzikal düzeyde olan bir ifadeyi söz düzeyine taşıyıp işte bu müzikte de böyle bir, deyip, bir kutuya hapsedip insanları da bunu hayal etmeyi zorlamak istemiyor
3: yani açıklamalı konserler biraz karşıdaki dinleyiciyi dinleyicinin hayal gücünü belki sınırlıyor. O, o müziğin ona geçirebileceği hisleri belki bir yere kanalize ediyor. E, dolayısıyla senin anlattıklarını onların bilmemesi bazen daha iyi. Bazen e, durumlarda
0: evet. Eser tüm serebağında çok,
3: çok çok güzel bir tespit. Çok çok şaşırttı bu tespit beni.
2: <gülüyor> Ama bir yandan da ben şöyle bir şey geliyor aklıma. Yani hani birçok insanın da çaldığın şarkının, eserin diyelim ondan sonra arka planını, bestecinin yaşadıklarını biliyor olması çok zor. Ya da senin kadar en azından sıklıkla yaşanılan bir durum olmayabilir gecici kadar diyelim. Şimdi bunu böyle yaparak aslında açıklamalarla ve hatta senin epey de yazı da yazdığını biliyoruz mesela. Bir müzisyen olarak belki diğer müzisyenlerden e, önemli bir e, farkının da bu olduğu söylenebilir. E, Birçok bir yerde yazılarım var. Birçok konuyla ilgili. Acaba burada şöyle bir dert de var mı? Yani bir, ben bu müziği nasıl daha e, anlaşılabilir, daha ...yaygınlaşabilir ve daha o haliyle de daha demokratleşebilir bir hale getirebilirim belki. Böyle bir e, niyet, böyle bir çaba var mıydı belki de hani bu açıklamalara girdiğin zamanlarda...
0: ...şimdi ne durumda bu? Vardıysa eğer bu kaygılar? Yani müzikal anlayışa dair görüşlerim birazcık değiştiğini düşünüyorum bu süreç içinde. Ya, a, çünkü tabii bize müzik eğitiminde de bu durum böyle. Gelin merak söylenebilir bir hiyerarşik düzen var yani nihayetinde. Besteci bir eseri hayal eder... Yorumcu bestecinin talep ettiğini anlar ve bunu izleyici aktarır. En ihtimalde izleyici de dolayısıyla bestecinin ne kastettiğini anlamış olur. Gibi bir yer düzen bize müzik her zaman aktarıldı. Ama a, geçtiğimiz yıl a, ciddi miktarda bu a, folklorik müzikle ilgilenmeye başladım. Çünkü kaydettiğim bir CD dolayısıyla. A, ve tabii ki halk müziğinde böyle bir durum yok. Yani ortalıkta çünkü bir besteci yok. En basından. Dolayısıyla biz aslında besteci olmadan hareket etmiş oluyoruz bu durumda. ortak sadece yaratılmış bir müzik var. Bu müziğin canlı hale getiren bir icraçı var ve dinleyici var. Besteciyi denklemden çıkartmış oluyoruz. Ve bu müziğin kesinlikle ben duygusal olarak veya yaratı değeri olarak bizim sanat müziğimizden daha düşük olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla durum böyle olduğu zaman çok doğal olarak şöyle bir soru belirdi kafamda. Ya bu eserlerin geçmişini bilmek özellikle de müzik değilse gerçekten de o kadar önemli mi? Biz bir eserin geçmişini hiç bilmeden sadece bu eseri dinleyerek bu eseri son derece tatmin edici biçimde anlamlandıramaz mıyız? Ve izleyici eğer bu hakkı tanıyorsak ya bu önceki işte bilginin yükünü getirme yükümlülüğünü üstünden kaldırıyorsak izleyicinin... Bu aslında izleyici için özgürleştirici bir faktör de değil midir aynı zamanda? demokratik söz ederken. Yani bu işte program ütünü şu, şu zaman doğmuştur, şöyle ölmüştür, böyle ölmüştür, böyle bir yaşam sürmüştürden Kurtarmak bunu sadece bir müzik eser olarak sunmak. Hani bir türküyü sunduğumuz gibi. Bir anlamda müziği daha anlaşılabilir. Birazcık daha bize ait. Yani bize ait derken bu toplumsal olarak, ilkişsel olarak söylüyorum. Kılmaz mı?
2: Böyle bir yaklaşım dolayısıyla aslında hani müziğin sürdürülebilirliğine dair ya da klasik müziğin daha fazla insan tarafından dinlenebilirliğini arttıran da bir faktör
0: olarak görüyorsun anladığım kesinlikle. kadarıyla değil mi? Kesinlikle. Tabii ki burada yani dediğim şey kesinlikle bilgi ya da entelektüel olmayı kenara atmak değil ama bunu Hı -hı. tekrar tanımlamak. Çünkü yani dediğim gibi müzikal anlayışın, çok farklı katmanları ve seviyeler olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla işte bu katmanlar ve seviyelerden bir tanesi gerçekten biyografik bilgi. Yani biyografik bilginin ötesinde, sırf yani bu müziğin diline farklı müzikal eserleri tecrübeleyerek. Ve bunun işte varsa biyografik bağlantıslarını çözümleyerek eğer yoksa bunun işte herkesin en Batı müziğinde herkesin genel geçer kabul gören formatları ve yapıları ve şemaları çok dinleyerek ve daha önce bunu bu tecrübeyi kazanarak algılayarak hareket etmek belki de müziğe çok daha canlı bir yaklaşım kazandıracaktır. Bu işte kuru bilgi şu anda bu parçanın üzgün parça olduğum bir canın dolayısıyla üzülmeliyim. Çok basitleştirerek söylersek yaklaşımından.
2: Peki Can bu şey konusunda ne düşünüyorsun? Yani e, müzik ve mekan ilişkisi ve bu ilişkinin gene müziğin sürdürülebilirliği açısından önemi. Çünkü gene e, klasik müzik e, diğer janralardan belki ayıran en önemli özelliklerinden bir tanesi hep kafamızdaki şey yani bir konser salonu olacak bir işte akustik açısından böyle şey bir yer olacak ve hani bizim dinleyebileceğimiz ama bir caz için bir bar da olabilir bir işte bir meydan da olabilir. E, efendim, şehrin meydanı. Bir, gene pop için de gene bu, bu, bu kadar sanki bu mekanı çok sorgulamadığımız müzik türleri bunlar genel olarak baktığımızda. Sanki klasik müzik yine biraz istisnai bir yerde duruyor gibi. E, ne dersin bu konuda?
0: Ya bu mekan sonu vardı çok iyi düşünme yeni bir şey değil. Bu mekan sonu olarak Müzik döneminde de vardı. Enstrüman seçimlerinden dolayı. Ya mesela çok aslında disminen meşhur bir örnek. bakın tercih ettiği Kordun. Konserlerin yapıldığı daha Büyük balon salonlarında sesini duyulmamasından dolayı kendi istememesi beraber hapsikortta çalınmak durumunda kalınması. Yani bu mekan sorunsalı çok yeni bir sorunsal değil. Yani muhtemelen Bach ya da Mozart'ta kalsa kendi oturma modellerinde en çok beğendikleri, işte kafaların değil müziğini çok yansıtabildikleri enstitüman klavikorttu bu anlamda. Ve bu klavikort toplumsal alanlarında çalınmaya ne yazık ki uygun değildi. Klasik müziklerin içinde aslında benzer bir durum var. birisi konser salonlarımız inanılmaz büyük şu anda. Dolayısıyla evet konsersiyonların büyüklüğüne ve ne kadar fazla itici alması gerektiği ölçüde de enstrümanlarımız bu yönde ev durumda. Enstrümanlar bir yönde ev bilirken, ses kalitesini korumak anı yani işte konsersiyonlar kuştuğu insanların sessiz oturması vesaire gibi bir çeberin girmiş durumdayız. Ama çaldığımız müziğin ne kadar büyük bir çoğunluğunda aslında küçük mekanlarda seslendirilmek üzerine yazıldığını düşündüğümüzde aslında bir yandan da oturma odası müziği ya da salon müziği olduğunu düşündüğümüzde tabii bu müziği aldığımızda Muhtemelen biraz değişecektir. Ya kaç dinleyicinin bu parçaları aynı anda dinleyeceğini, dinlemesinin de hayal edildiğini. İşte bir Şokhan Mazurkayı mesela. Düşündüğünüzde bu müziği aldığımızda birazcık değişiyor. Öte yandan düşünün, bir Mahaller seyfonuna baktığımızda konserterin tabii ki muhteşem bir ortam. Çünkü ya orkestra burayı işte bütün bu ses, volümü ve hacmiyle doldurarak insanların muazzam bir tecrübe yaşatıyor. Ama yani bir Mozart Concerto için acaba bu doğru ortam aa, Ya da bir... ...daha da ötesi bir Vax Suite için... doğru ortam diye ben sorgulamamız gerekiyor. Ee, bu da kesinlikle... Yani, ...bu onların da alternatif konser mekanlarının taraftarı... ...bezizli akustik kısıtlar ne yazık ki var. Ama e, bu akustik kısıtların... ...ben düşündüğümüz kadar da... ...kısıtlayıcı olmaması gerektiğini de taraftarayım... ...bir anlamda. Ya yani bir yerde... Ses o kadar mükemmel çıkmıyorsa varsın öyle olsun. Sonuçta kaydettiğimizde tabii ki ses çok önemli. Çünkü burada elimizdeki tek çalışan duyumuz, işitme duyusu olduğu için bir kayıtta durum farklı. Yani bir konser ortamında ses idealinin altında bile olsa oradaki atmosfer, işte icracının yarattığı atmosfer, orada dinleyici yarattığı atmosfer, bence bu eksiklerin belki de üstünden gelebilir. Evet,
2: 95.0 açık radyoda Subroza'yı dinliyorsunuz. Can Çakmur'u dinledik ve onunla yaptığımız söyleşiyi böylece bitirmiş olduk. Can'la beraber klasik müziğin demokratikleşmesi, büyük şehirler dışında da dinlen, dinlenilmesi, erişilebilirliği üzerine e, düşüncelerini, gözlemlerini e, paylaştı bizimle. E, her açıdan çok doyurucu bir sohbet oldu bizim için. Umarız e, sizler için de ufuk açıcı, aynı derecede doyurucu bir sohbet olmuştur. İkinci konuğumuz Yunus Gencer'i dinlemeye geçmeden önce biraz müzik dinleyelim şimdi.
3: Evet bugünkü ilk yapıtımız Can Çakmur'un yorumuyla geliyor. Schumann'ın sol minor sonatının ikinci bölümünden bir kesit dinleyeceğiz. Buyurunuz. <gülüyor>
2: Evet sırada ikinci konuğumuz var Yunus Gencer. Yunus Gencer Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarında öğretim görevlisi. Yıllar önce 3 senede ve birincilikle bitirdiği okuluna da böylece yıllar sonra hoca olarak geri döndüğünü anlıyoruz. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeki University of Memphis'te 2013 yılında master ve 2016 yılında doktora derecelerini kazanmış. Yunus Gencer besteleri İstanbul, Manchester, Londra Boston ve Memphis gibi birçok dünya şehrinde icra edilen çok başarılı genç bir besteci. Yunus Gencel aynı zamanda Tevitöl, Güher, Süher, Pekinel müzik bölümünde enstrüman, solfej ve dikte, teori ders öğretmenliği de yapmış. Hatta yapmaya devam ediyor bu tür öğretmenlikler. Dolayısıyla birazdan dinleyeceğimiz söyleşi de hem besteci hem de eğitimci kimliğiyle sorularımızı yanıtlayacak. Evet, dinliyoruz.
3: Yunus Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Merhaba.
3: Bugün programımızda dinleyicilerimizden bir tanesinin de isteği olan klasik müzik dinleyicisi nasıl olunur, klasik müzik nasıl anlaşılır, anlayarak dinlenilir gibi bir konuyu konuşacağız ve buna yönelik bir takım soruları da size yöneltiyor olacağız. Şöyle başlamak istiyorum Yunus Bey, siz nasıl bir dinleyicisiniz, kendinizi nasıl yetiştirdiniz bir dinleyici olarak, nasıl aşamalardan geçtiniz? Belki yani müzikle ilk karşılaşmanızdan bugünkü karşılaşmalarınıza kadarki süreci şöyle bir özetleyebilir misiniz?
1: Tabii ilk şöyle bir en en en eskiye gittiğimde herhalde çocuk şarkılarıyla <gülüyor> dinlemeye başlamışımdır. <gülüyor> Hepimiz de herhalde belli oranda olduğu gibi. Ee, anaokulunda şarkı söyleyerek işte değişik müsamerelerde belki e, küçük korolar böyle minik korolarımız vardı onu hatırlıyorum. Ee, böyle bir süreç le herhalde ilk başta tanıştım hı hı. E, şarkı söylemekle. Sonra e, 6 yaşında kendim e, mırıldanarak Tabii ne nota biliyorum ne e, piyano, org hiçbir şey yok evde. Mırıldanarak beste yapmaya başladım. Hatta e, ilk bestemin şeydi dünya diye bir şeydi. Bu dünyada hep mi savaşlar olacak diye bir şeyi vardı. <gülüyor> Sözleri vardı. <gülüyor> ve Barışa davet eden. Ve e, o dönemde aynı zamanda e, belki hatırlarsınız Michael Jackson'ın e, böyle bir dünya barışı üzerine böyle klipleri dönüyordu. işte it doesn't matter if you are black or white. Evet falan gibi şeyler hem ırkçılık karşıtlığı hem işte we are the world gibi şeyler dönüyordu. Yani açıkçası benim müzikle tanışmam ve girişim klasik müzik üzerinden olmadı. Fakat bu biraz daha felsefi ve dünyaya dair bir şeyler söyleme, belki globalizminde yükselmesiyle birlikte böyle daha o yaşta bir e, farkındalık geliştirdi bende ve müzikle bunu güzel ifade edebildiğimi düşünüp öyle bir şeyler yapmaya başladım. Bizim evimizde müzik çalınırdı e, ama ee, dediğim gibi yani klasik müzik çok sık dinlenmezdi açıkçası. Ee, fakat sonra Almanya'dan e, kuzenlerimiz var Almanya'da. İşte daha önceden yani bu şeylerle gidenlerdi yani 50'lerde falan Hı -hı. giden değil de. Daha böyle e, akademik bağlamda Hı -hı. E, oraya Hı -hı. gidip sonra da şu anda da tekrar Türkiye'de yaşayan kuzenlerimiz var. Onlar bana böyle minik bir CD yollamışlardı. Çok küçücük yani normal CD'nin bilmiyorum ama ona nedenliğini şu anda Hı -hı. hatırlamıyorum ama minik CD böyle. 4 track var 4 e, parça vardı içinde. Evet. Bir Handel, iki Bach, bir tane de Beethoven vardı yanlış hatırlamıyorsam artık çok eski bir tarih bu ama oradan ilk defa klasik müzikle e, tanıştım. E, ondan sonra yavaş yavaş e, şeye doğru e, evrildi. Bir de bir şey daha söylemeden edemeyeceğim. Çocuk, yani ben çok küçükken, çocuk yaşta hemen bilgisayarım olmuştu. E, Ağır sanırım 3-4 yaşlarında Amiga gelmişti ve orada Pirates diye bir oyun vardı. Bir, yani ya o CD duyduğum ilk klasik müzik ya da Pirates'ta yani korsan oyununda <gülüyor> Şey çalardı. Bol bol işte Bach, Goldberg varyasyonları çalardı. Değişik değişik varyasyonlardan böyle midi kayıtla böyle kötü <gülüyor> midi kayıtlarla. Bugün konuşabiliriz belki o kayıt konusunda konuşacağız belki. <gülüyor> Ama orada da böyle bir duyum edinme şansım oldu ve çok hoşuma gitmişti. Sonra yavaş yavaş oradan işte bu iş nasıl profesyonel yapılabilir, nasıl notalar daha doğru bir şekilde öğrenilebilir, ne, ne enstrüman çalabilirim. Bunlar üzerine yavaş yavaş şekillenmeye başlayabilirim ya da e, müzik kariyerim diyebilirim. Peki evet. bu sizinle Yunus Bey
2: sizin tecrübeniz sanırım biraz da genelleştirilebilir bir tecrübe. Yani birçok insan klasik müzikle biraz daha geç bir aşamada tanışıyor herhalde. Öyle. Ya, değil mi? Bu da bir, bir belki de klasik müziğin yaygınlaşmasında alımlanmasında diyelim hatta kimilerine göre böyle daha elik bir müzik türü olması olarak görülmesinde bir e, unsur, bir faktör olarak belki düşünülebilir. E, siz ne diyorsunuz bu konuda hem neden bizim genel olarak tanışmamız daha geç zamanlarda oluyor klasik müzikte ve bu da şeyi besleyen bu tür bir klişe mi diyelim yoksa gerçek mi diyelim? Hani klasik müziğin elitist bir müzik türü olduğuna dair görüşü besleyen bir durum mudur? Ne düşünürsünüz? Um,
1: şöyle bir şey söyleyeyim. İlk etapta şeyi söylemek isterim. Aslında klasik müzik birçoğumuzun hayatında bir şekilde var. Yani herhangi bir reklamda artık hiçbir telif hakkı olmadığı için değişik, çok önemli klasik müzik bestecilerinin besteleri rahatlıkla duyuluyor. Araba reklamlarında oluyor. Yani atıyorum cips reklamında bile rahatlıkla duyabilirsiniz. Coca-Cola kullanır, şu kullanır, bu kullanır. Yani birçok marka telif hakkı ödemek zorunda olmadığı için ve çok... Hani İngilizcesi substantial böyle nasıl diyeyim kallavi <gülüyor> eserler olduğu için o melodiler akılda da kalıcılıkları olduğu için belli e, şekillerde bunları e, markalaştırarak kullanılır. O yüzden klasik müzik ilk etapta bence reklamlarla ve Hollywood'la e, filmlerle aslında yoğun bir şekilde hayatımıza giriyor ama buna klasik müzik demek mi? gerek lazım. Yoksa postmodernizm bağlama içerisinde sulandırılmış ve böyle artık posası kalmış bir hani şey mi demek lazım? Orası tabii ki tartışılır. <gülüyor> e, ama sonuçta klasik müzik diye bir kavram oluşturacak. Onun bir yerinden tuttuğunu söylemek zorundayız bunu. E, bu elitlik, elit, elitizm konusuyla ilgili <gülüyor> ben bir açık yapıt workshop'una katılmıştım. <gülüyor> atölyesine katılmıştım. E, burada Aykut Köksal bir seminer veriyordu. Hatta o seminerin daha doğrusu atölyenin ana öğretmenlerinden de bir tanesiydi. 15 gün gidiyorsunuz İzmir'de bir köyde, dikiliydi yanlış hatırlamıyorsam. Köyde bayağı kalıyorsunuz. Besteciler, tasarımcılar ve yorumcular şeklinde böyle bir workshop yapılmıştı. Her besteciyi bir tasarımcıyla eşleştiriyorlar ve yorumcular da bizim yazdığımız müzikleri icra ediyorlar ama olay açık yapıt. Yani nota yazmıyoruz. Ben... Tasarımcıya anlatıyorum müziğimi. Tasarımcı onu bir e, tasarım diline döküyor. Ve o dökülen e, sembollerle, çeşitli işte işaretlerle, şunlarla, bunlarla yorumcular bunu yorumluyorlar. Harika bir e, projeydi 15 gün süren. E, orada Aykut Göksal e, bir şeye dikkat çekmişti. Şimdi elitizm deyince ya da dinliyor muyuz? E, yani ne kadar dinliyoruz, ne kadar hayatımızın içinde kres müzik deyince hep e, o aklıma gelir. Bir uygarlık ya da bir, e, bir toplum kendini gözlemleyebiliyor mu? Ee, bu çok önemli bir konu. Biz hayatımızda kendimizi gözlemleyebiliyor muyuz yoksa maruz mu kalıyoruz? Yani elit, e, e, bir şeyin elitleşebilmesi ya da büyük bir e, akademik bir anlamda üst bir akılla irdelenebilmesi için bence kendini gözlemleyebilmek, objektif bir şekilde kendine bakabilmek çok önemli. Bu bağlamda e, maruz kalmanın ben daha... Ön planda olduğunu düşünüyorum Yani bu deminki konuyla da biraz bağdaştıracağım bilinçli bir dinleme e, yapmaktansa daha çok maruz kalıyoruz. E, bilinçli dinleme ya yapmayınca da bir şey bilinçli, objektif bakmayınca burada elitizm de oluşamıyor. E, yani el elitizm aslında belki de e, şey yapmamız gereken, yani ona ulaşmaya çalışmamız gereken, yani her toplumun belli oranda ulaşmaya çalışması gereken bir bir kavram, bir alan ama genelde hep aşağılanarak ve şey olarak bakılıyor biraz da çağın da getirisiyle e, yerilerek bakılıyor. Yani elitist, niye elitist takılıyorsun ne oluyor gibi. E, Hal Tabii ki gerçekten çok derin anlamlara ulaştıktan sonra elitleşebiliyorsunuz ve çok ciddi emek sarf etmek gerekiyor ama yine çok konuyu belki dallanıp odaklandırıyorum ama burada yine ekonomik durumlar da çok önemli yani. Toplumun çok büyük bir kısmı ciddi ekonomik sorunlar yaşarken tabii ki gidip de bir eserin analizini sokaktan geçen birini anlattığınızda umurunda olmayacaktır. Yani çok ciddi sosyolojik bir yansıması da var aslında bu konuştuğumuz konuların.
2: Peki klasik müzik nasıl dinlenmeli? Yani olay bir kulak meselesi midir yoksa kalp midir, ruh mudur, akıl mıdır? bunların hepsi mi sürecin içerisinde olmalıdır?
1: Ne dersiniz Yunus Bey? Ee, yine kimin dinlediğine, ne amaçlı dinlediğine göre değişiyor. Örneğin dini bir şeyi ele alalım. Mesela batı dünyasında kiliselerde, katedrallerde sıklıkla klasik müzik varlığını sürdürüyor ve çok ciddi bir yer kaplıyor. Şimdi oraya giden bir insan belki klasik müziği bir byproduct olur. Yani yan ürün olarak deneyimliyor. Çünkü asıl amaç orada dini şeyi belki Hissetmesi. Ha giden belki seyircilerin yarısı o dini nasıl diyelim öğretiye maruz kalmak üzerine gidiyor. Ama yarısı da belki sadece müziği dinlemeye gidiyor. Tam da bilemiyoruz tabii ki ama ne amaçla müziğe yaklaştığınız adına ciddi bir değişim gösteriyor. Burada yine ister istemez yani her konunun içine böyle bir şey gibi <gülüyor> nasıl diyelim yılan solucan gibi girdiği şekilde yine postmodernizmden ve modernist yaklaşımlardan bahsetmek gerektiğini düşünüyorum. Yani klasik müzik nasıl dinlenmeli sorusuna e, tek bir hedefle cevap ver mek için 1950-60'larda belki ya da yani öyle bir modernist şeyin, dogmatizmin içinde yaşasak belki çok daha ce rahat cevap verebilirdik ama o kadar hızlı dönüşen bir dünyadayız ve o kadar eklektik bir dünyadayız ki siz dışarı çıktığınızda arabadan ciddi bir gümbürtüyle İbrahim Tatlıses geçiyor. Sonra konser salonuna gidiyorsunuz. Bir bah dinliyorsunuz. Eve, eve döndüğünüzde de yemeğinizi hazırlarken bir Miles Davis açıyorsunuz. Şimdi bir, bir, bir, bir o sırada ezan duyuyorsunuz arkadan. Ha, bir de <gülüyor> poli ya artık eklektisizmin bu kadar üst üste geçtiği yapıda şeyden bahsetmek de o yüzden mümkün değil. Nasıl dinlenme? Yani biz gerçekten çok daha fazla maruz kalan durumunda oluyoruz bu yapıda. Ama benim tabii ki profesyonel yaklaşımımı soracak olursanız tabii ki benim için kulak bir araç ama akıl daha ön planda diyebilirim. Bu şey demek değil ama yani kulağı önemsemiyorum ya da ruhu önemsemiyorum, kalbi önemsemiyorum böyle bir şey yok. Yani hep yüzdelerle hareket etmek lazım. Şahsen benim için akıl bir tık daha önde geliyor. O e, şeyleri, oranları şöyle bir e, makinede e, oranlarsam, bir pastadan pay verirsem akıl bir tıktan önde geliyor. Çünkü şunu fark ettim. Ben bir eserden etkilendiğimde aslında eserin konusu veya konusu e, mesela bir operayı ele alayım. Operadaki ana karakterin ölmesi çok fazla beni etkilemiyor. Bağlantı kurmuş olabilirim olmayabilirim ama oradaki yaratıdaki o magnificence yani o ihtişam ve yaratıdaki emek. Ben kendim de müzik yazdığım için biliyorum. Yani Belki 10 ölçü 15 ölçü yazıyorsunuz. Bazen nefes nefese kalıyorsunuz. Çünkü sizin sizden bir parça gidiyor eseri. Onu hissediyorsunuz. Bu, bu bağlamda bestecinin ne kadar ciddi bir iş yaptığını aslında onun dilinden, bestecinin dilinden konuşabildiğim için çok daha iyi anlıyorum. Belki bu bağlamda herkesin biraz bestecilikle uğraşması lazım ki bestecinin nelerle, <gülüyor> yani nasıl büyük iş ...başardığını daha iyi idrak edebilmesi için. Ama örneğin mesela Dido ve Eneas operasını ben çok severim. Hatta ilk operayla barışmamı sağlayan eserdir. Henry Purcell'in eseri. Orada şeyi fark etmiştim. Eser tamam çok güzel. Konu da benim mitolojik bir konu. Yani mitolojiyi çok seviyorum zaten. Her şey bende bir karşılık buluyor. Fakat gözümden yaşlar gelmeye başladı bir, bir Arya'da ve o... Son Arya değil bu arada. Herkes o sonda genelde ağlar. Ben orada, değil, orada değildi. Böyle ikinci e, Made'in Aryası diye bir şey vardır. Orada şeyi fark ettim. Yani o kadar iyi bir şekilde bir araya getirilmiş ki komponentler yani elementler. Ve ustaca tasarlanmış her şey e, doğru miktarda verilmiş. E, baharatı tam işte yağı doğru konmuş. ısısı tam. Çok güzel bir yemek pişiyor ve bunun bu mühendislik gibi adeta böyle çık çık, çık bir araya getirilmesinden çok etkilendiğimi fark ettim. Yani herkes, herkes farklı şekilde dinliyor ve idrak ediyor eseri sanırım. Dediğim gibi yani arabada dinlerseniz, bambaşka şeylerle uğraşırken belki daha farklı dinlersiniz. Ama tek bir cevap vermekten kaçınmamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası bu konuya.
3: Müzikle o kadar da temas etmeye gerek olmaksızın dışarıdan bakan bir insanın bile müziği anlaması aslında bizim. Arzuladığımız, merak ettiğimiz, peşinde durduğumuz şey şu anda. Yani, yani biraz daha aslında benim kafamda şey canlanıyor, hani mesafeli bir ilişki canlanıyor dinlemek deyince. Daha doğrusu müzisyen olmayan birinin dinlemesi deyince. Bu mesafe nasıl daha da kısalabilir? Ee, nasıl bir müzisyen ve bir müzisyen olmayan kişinin dinleme pratiği birbirine yakınlaşabilir? O iletişim nasıl daha yoğun hale gelebilir? Bir konuşuyoruz gibi hissediyorum. Ee, biraz onun peşinden evet. gidiyoruz gibi hissediyorum. Siz peki aynı zamanda bir eğitmen olarak öğrencilerinize dinlemeyi öğretiyor musunuz? Böyle bir şey mümkün mü? Daha doğrusu dinlemek öğretilebilir bir şey mi? Ee, derslerinizde ya da sohbetlerinizde bunun konusu geçiyor mu?
1: Ben şu anda mesela seçmeni müzik teorisi dersini veriyorum. Lise 3 ve lise 4 sınıflarımda. Bunlarda 3 tane beste teslimi şeyi kurdum. Biz bir müfredat hazırlıyoruz sene başında. Her hafta ne yapacağımızı görüyoruz. 3 hafta, yani haftamız belli aralıklarla, eşit aralıklarla 3 haftamız beste teslimine ayrılmış vaziyette. Burada amaç benim anlattığım besteleme teknikleri üzerinden ve anlattığım besteciler üzerinden öğrencilerin iyisiyle kötüsüyle bir şeyler oluşturmalarını e, açıkçası zorlamak. Yani <gülüyor> zorla bir şey yaratmalarını sağlamak. Burada beklenti tabii ki böyle mükemmel nasıl diyeyim böyle dahi çocuk eseri çıkması falan gibi değil. Yaratım sürecine katılmaları ve o zaman fark edecekler ki zaten insan böyle böyle gelişiyor. Önce çok kötü şeyler yazarsınız. Sonra kötü şeyler. Sonra orta güzel ve çok güzel şeyler yazmaya başlar. Yani çoğu insan da böyle ilerliyor. E, mesela geçen gün Corelli'nin e, bir Triosonatasını ilerliyoruz inceliyorduk. Öğrencilere verdim bu eseri. Öğrenciler bir hafta sonra çalıştılar, geldiler. Birlikte e, sanki ee, öğrenciler stereo sistem hani speaker Hı -hı. sistemi ee, ben onları mesela iki ölçüler durun diyorum şimdi burada hangi akoru duydunuz diyorum Kaçınız derece akoru duydunuz diyorum hangi tonalitedeyiz diyorum öğrenciler çalıyor ama hiçbir kayıttan falan çalmıyoruz Hı -hı. hem öğrenciler böylece e, varsa eğer belli oranda o performans şeyini yıkmış oluyorlar işte e, anxiety yani Hı -hı. nedir anxiety? Çok özür dilerim. İngilizcesi aklıma geliyor. Çok Artmaz özür diliyorum.
3: Farkamaz
1: kaygısı. Kaygı. Yani o evet. Stres. Ha, stres evet. O stresi şey yap, yapmış oluyorlar. Çünkü interaktif bir e, diyalogda şunu fark ediyorlar. Aa ben hani ya çalan ya da çalınan değilim. Ya da din maruz kalan, dinleyen değilim. Hı -hı. Ha bir dakika arası varmış. Ben çalıyorum. Bak onlar iki akor söylüyor. Bak şimdi biraz daha çalıyorum. Ben mesela tek ses tutuyorum. Bu sesin ne olduğunu soruyor hocam. Yani Hı -hı. böyle ilginç bir interaktif şey oluyor. E, etkileşim oluyor. Hem çalan hem dinleyen için için çok güzel bir, bir ve evet. pratik bir şey olduğunu hissettim bunun da
2: 95.0 Açık Radyo'da bir Subroza programının daha sonuna gelmiş olduk böylece. Bugün önce e, piyanist e, Can Çakbur'dan, e, daha sonra e, besteci ve akademisyen Yunus Gencer'den klasik müziğin geleceği hakkında e, yaptığı değerlendirmeleri dinledik. Klasik müziğin erişilebilirliği, anlaşılırlığı, popülerliği bugünkü programımızın e, ana konu e, başlıkları arasındaydı. oldukça Uçucu düşündürücü bir program olduğunu en azından biz düşündük. Umarız sizler için de öyle olmuştur ve dinlerken elbette zevk almışınızdır almışsınızdır. Şimdi sırada bugün programımızın son eseri var. Evet, ne dinliyoruz yarancım?
3: Bugünkü kapanış yapıtımız Yunus Gencer'in bir bestesi olacak. Onun solo keman için bestelediği bir yapıt. 19 Divok 91. Eser e, Gedik Sanat'ın pandemi dönemindeki projesi olan Sözsüz Günlükler için yazılmış bir e, eser. Birazdan duyacağınız üzere alışılık keman sesinden farklı bir e, tını veren bir keman sesi duyacağız çünkü... Bilindik keman akordunun dışında bir akord sistemi için yazılmış bir yapıt bu. Kemanda Önder Baloğlu var. Haftaya,
2: pazar günü tekrar buluşuncaya kadar herkese şahane bir hafta diliyoruz şimdiden. Sağlıklı, mutlu ve bol müzikli. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.
1: Klasik müzik dünyasında sürdürülebilirliğe dair hazırlayan ve sunanlar Zafer Yenal ve Yalen Eren Budak, tekfen flamlonlarının katkılarıyla.